0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。这两天啊，一个最大的焦点莫过于法国的巴黎圣母院的火灾了啊。呃，这场意外的大火啊，一时间让这座闻名遐迩的法兰西地标建筑成为。世界舆论关注的焦点之一。之所以舆论如此关注这座建筑，就是因为它承载了太多的建筑史、政治史、文学史，乃至是宗教和艺术史等各方面的历史。本期大锤说史呢，我们就来讲述关于巴黎圣母院的种种故事。公元一一六三年，巴黎圣母院正式在塞纳河上的西带岛上开工建设了，当时的人们认为。巴黎之所以在古代发展成为城市，正是从西岱岛开启的文明之光，向塞纳河两岸不断扩散而成。因此，如今的巴黎圣母院广场地面上还镶嵌着有“巴黎的零公里处”的标志。历史上的巴黎圣母院规模宏大，主殿可以容纳万人进行宗教活动，而且在修建时，巴黎圣母院也是在法国。乃至欧洲第一次采用哥特式风格的建筑。这里边啊，我们简单解释一下哥特式建筑哈、啊。严格来说呢，它还是有不少的结构特点啊。简单讲就是，所谓的哥特式建筑最大的特征啊，是它较多的采用了垂直向上的线条，诸如用高大的中塔以及尖拱形的门窗等等，营造出一种建筑物上升的气韵。巴黎圣母院的持续建筑时间非常长，前后大约经历了七八代工匠，从开工到全部完成，经历了160年左右的时间啊！建成之后的巴黎圣母院呢，以其气势恢宏的哥特式风格，也一时间引领了当时的欧洲教堂建筑风格。巴黎圣母院后来被人称之为是“石头的交响师”，就是这么来的。当然，作为一座具有850年以上历史的建筑，它从诞生起就经历了法兰西的风雨洗礼。公元1430年，当时正值英法百年战争，英国人一度杀入巴黎。当时才十个月大的英国国王亨利六世，就是在巴黎圣母院加冕为法兰西国王的，显示出英国人在当时对法国人的军事优势。而此时的15年之后。法国民众又在这里纪念圣女贞德。法国人对英国人的全面反攻即将展开。当然了，巴黎圣母院经历了历史巅峰，莫过于横扫欧洲的拿破仑一世在这里举行的加冕仪式。其实，从法兰西国王的加冕仪式举办地点的传统来说，兰斯大教堂次数更多，也更符合法国的惯例。但是，当时的拿破仑正是如日中天之际，因此。他决定在巴黎进行加冕，并且把当时的教皇从梵蒂冈啊赶到了巴黎。还有人说呢，在巴黎圣母院举行的这一场空前绝后的加冕仪式上，拿破仑一反由教皇将王冠戴在国王头上的传统，他是自己亲手从教皇手里边把王冠给拿过来的。拿破仑也不是巴黎圣母院接待的最后一位国家元首。二战结束后，戴高乐在这里举行仪式庆祝巴黎解放，其死后又在这里举行仪式，后来者还有法国总统密特朗等等。总之，在这座拥有850年历史的巴黎圣母院啊，是真正的法兰西乃至是整个欧洲历史的见证者。当然了，作为一段漫长历史的见证者，他自己也是饱受历史沧桑的洗礼。早在17 18世纪时，他就接受过几次国王要求的改建，甚至翻新。在法国大革命期间，巴黎圣母院又遭到了较大的破坏。到了1793年之后，巴黎圣母院甚至一度被法国人当成了仓库。虽然在拿破仑当皇帝期间一度恢复了宗教功能，不过随着后来时代的演进，巴黎圣母院再度落寂，几乎就要成为无人问津的时代弃儿。而就在这个时候，一位给巴黎圣母院带来重大影响的著名作家出现了，这就是法兰西的著名作家维克多·雨果。他将这座饱经风霜的建筑作为了自己不朽的名著《巴黎圣母院》的场景，这让这座几乎淹没于历史的建筑，在卡西莫多、艾斯梅拉达等世界文学史上的经典形象的帮助之下，再次名扬四海，并且经久不衰。直到今天，可以毫不夸张地说，在历史上，正是雨果给了巴黎圣母院一次重生的机会。正是在1831年，雨果的小说《巴黎圣母院》发表之后，引起了轰动，并让更多人关注当时已经十分破败的巴黎圣母院。有了雨果小说的广泛影响，才有人发起重新修缮巴黎圣母院的倡议，并且最终引起了当时法国当局的注意。到了1844年，修复巴黎圣母院的计划终于正式开展。当然，这里大锤要说明一下，其实我们如今看到的巴黎圣母院不是850年前它的原始模样。这次修缮计划给巴黎圣母院增加了很多新的要素，这些内容都体现在如今的建筑之上。1844年开始的这次大规模修缮持续了23年之久，并且因为当时主持整修巴黎圣母院的。著名建筑师杜克，他秉持的修复理念并不是完全的修旧如旧。杜克认为呢，修复工程的要点应该是为巴黎圣母院的完整性服务。所以他在修建过程中，出于整体性和完整性的考虑，大胆添加了一些巴黎圣母院过去建筑史上没有出现的新构建，或者是复原了巴黎圣母院在历史中早已破坏的某些建筑元素。比如说，在国王廊上的那个雕塑等等，哪怕是这些建筑元素呢，因为毁坏年代久远，复原的模样，在杜克复原的时候早已是淹没于历史长河中了，无从考据。那杜克呢，也仍在当时的条件下进行了重新设计，也就是复原了一批新的要素。巴黎圣母院就是这样步履蹒跚的走过了850多年的沧桑岁月。在未来，我们可以预见，这座劫后余生的著名建筑啊，依旧会书写属于他自己的故事。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。